0: 長瀬の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの名雲もぐなです群馬県太田市は随岸寺住職であられる長谷さんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいいたまますはえー、早速ですが、はい、長谷さんのご友人がフェイスブックで以下のようなものを投稿したということで、ちょっと代読させていただきます、はい。出張から帰宅早々、妻が NHK クローズアップ現代の話をしてくれました。なぜ普通の非行でもない子どもたちが夜の街を徘徊するのかと。結局のところ子供たちは親の愛情に乏しく、誰かに話を聞いてほしいとのこと、妻から出てきた言葉は、全国のお寺の住職がもっと子供たちの話を聞いてあげればいいのに、とか、全国のお寺にお供え物の食べ物が余っているなら、十分に食べられない子供たちをお寺に呼んで、みんなで家族のように食べればいいのに、と妻は言いました。で、僕は続けてこう言いました。これからの時代血縁に閉じた家族という見方ではお寺は立ち行かなくなる家族というものの定義を血縁を超えてどう変更拡大していけるかその再定義をお寺時代が発信し行動していくことが大切だと僕は言いましたうん、はい、で最後の締めくくりとして、まあ、全国におよそ7万強あるお寺が変われば日本も変わるかも最高の教師は子どもの心に火をつけると言うけれどお坊さんの心にともした火の数が自分の仕事の成果指標だなっていうようなですねちょっと長くなりましたがご友人がこういうふう
2: にフェイスブックに投稿されたというところなんですけどこれはね前にポッドキャストに出ていただいた未来の住職図のですね。伊、は、で、い、さんなんですけれども、伊でさんなんですね。はい、あのー、僕も本当にそう思います。最近あのー、まあお坊さんのねえっ、ー、とバラエティのぶっちゃけじとか、はい、そのお坊さん主役の映画『僕はお坊さん』とかですね。お坊さんの恋愛ドラマ、あのー、私に恋したお坊さんとかまあお坊さんのがですね世間をこう賑わせてるんですけども、うん、やはりあのー、日本には七万五千のお寺があって。お坊さんは三十一万人いると言われてるんですね。そんなにいるんですね。はい。でコンビニの数がだいたい四万、うん、店舗ですから、うん、本当にあの多くのですね、えー、人員があって、でもあのコンビニほどその世間の方にですね、えー、人口に感謝してるかといえば、うんえー、そうではなくてなかなかこう遠い存在ですよね、うん。そうかもしれないですね。はい。もっともっとあの。その皆さんのです、ね、困ってることとか、はい、辛いこととか、うん、そういったところにこう手を伸ばせることがで,す、ねうん、できればいいなというふうに思っています。まあ、私もです、ね、保育園をやったり児童クラブをやったり特養をやったりです、ねうん、少しでもこうお力になれればと思っていろんなことをやっています。家庭のですねお子さんたちに配る活動なんかも、はい、あの未来の住職塾ではやってるし、えー、いろんなことを地域のお寺さん一つ一つがね実は始めてるんですよねうんはいそうですか、うん
1: 、まああれですね今核家族って言われてなかなかこう他人とコミュニケーション取れない時代じゃないですか、ええ、だからそういうお寺とか住職さんお坊さんがもっとこう近い存在になってくれたらもっといいかもしれないですね本当に
2: 。そうですね。うん、まあ昔はね夜にこう徘徊するお子さんは、うん、多分いなかったと思うんですが、うん、今はね24時間コンビニも明かりがついてるし、そうです、ねうん、まあ本当は暗くなったらね早く寝た方がいいんだけどね。あそうですね、うん。まあもっとまた叱ってくれる大人がまた少なくなったのかもしれないですね。うん、ああそうですね、はいはい、そうかもしれないですね。かりました。うん、ぜひあの、うん、お寺をね。利用していただきたいと思います。すね、はい、わかりました、はい。さあ、そして今月
1: 11月のゲストは、はい、総当主薬王山東照寺のご住職飯島慶道さんですね。はい、はい。この東
2: 照寺っていうのはどちらにあるんですか？あの信、ー、州の長野県の松本の駅の近くというふうに聞いてます。あ、そうですか。はい。八さんは実際行かれたことは？僕はね、うん、あのー、まあ松本の神宮寺さんにはよく行くんですが。うんあの神宮寺さんの副住職をされていたことが飯島さんはあって、うんはいはい、その時に何度かお会いしましたね。そうですか、はい、結構やっぱりなんか山の中にあるって先ほどうん
0: 、はい、
1: あのいいとこですよ,いいとこですよ温泉も、えーまあるし信州はい
2: いとこですよ、ねはい、で今回こうご登場いただいた経緯みたいのは、はいあのまあ、前からご存知だったんですけども、はいえー、っとこそのアマンズっていうね海女さんでありえー、ナースでありと、うんうん、いう、またそのスワスワ中央病院というですね、はい、あの頑張らないで有名な鎌、はいえー、田先生、はいえー、また神谷さんみたいなこういろいろな取り組みの中でですね、うんえー、やられている方なので、はい、ぜひあのお話を聞いてみたいなと思ってました。なるほど、じゃ、はい、そういう話を聞きた
1: いということで、はい、楽しみですね。はい、かりました。それでは長谷さん、うん、スタンバイの方お願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。うん本日のゲストは総統集薬王山東昌寺ご住職の飯島圭道さんですよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします
2: 、えー、まず最初に飯島さんのプロフィールをご紹介させていただきます新州大医療技術短期大学部看護学科を卒業後出家特度愛知専門二相堂で修行駒沢大同大学院修士課程修了諏訪中央病院で内科病棟訪問看護、緩和ケア病棟にナースとして勤務し、平成12年3月、再び僧侶としての生活を再開。ンムの傍ら、ケア集団ハートビートを組織し、小老病死のトータルケアに関する勉強会を開催されています。東照寺ご住職、ケア集団ハートビート代表、NPO 法人アルウィーズデイホーム y h 楓看護師、浜園大学非常勤講師、などをされて、おります。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします
2: 。えー、まず最初に飯島さんのですね、はいえー。自己紹介をお願いいたします
0: 。はい。あの、今言っていただいたプロフィール、もそのものなんですけれども。はい。はい、あの、私は生まれてすぐに尼寺にもらわれてきまして、で、尼寺で大きくなりました。はい。えー、そ,それからまあ中学校、高校、そして大学はあの看護の道に進みまして、はいで、その後お坊さんの修行に行って、駒沢大学へ行ってから病院で働いて、そしてようやくまたお寺に戻ってきたと、まあ、大雑把に言えばそういう経緯です
2: ね飯島さんがあの、はい、お坊さんになるときに、迷いはなかかったんですか
0: 迷いはとってもありました。えー<笑>あのお坊さん、私たちの宗派、ね、あの長谷川さんと同じ総当宗なんですけれども、はい、まずは、手髪しなくてはいけないじゃないですか、うん、あの頭の毛を剃らなくてはいけないというところで、はい、やっぱり女性にとって髪は命に匹敵するものなので、うん、そこにまず抵抗がありましたし。あとそのお坊さんになったら、その世俗の生活をすべてやめなくてはいけない、だからもう遊ぶこともできないしというような思いがありまして、はい、でそんな人生って本当に楽しいのかなって思いがありましたね、うん、それは大学生の、あののあ信州大学の医療短期大学に行っていた頃ろ、はい、もうとにかくその思いが強くって、迷って、とても迷っていました。
2: どこら辺でこう決意をされたんでし
0: ょう決意はあのー、看護学校に行っていて、ええまあ、それは医療短期大学だったので3年間だったんですよね、うん、でもそのお坊さんに将来的に近い将来お坊さんにならなくちゃいけないっていう思いとあと遊びたいっていう思いとで看護の道をしっかり収めなくちゃいけないっていう思いがすごいもう複雑に絡み合ってしまって。ええええで今のうちに遊んでおかないと将来、遊べないと思うと看護の勉強がおろそかになりでつい遊んでしまったりとかして遊んでしまうとあの勉強がおろそかになるのであの看護実習に行ったときにその勉強していないことがバレるんですよね、ええ、看護師さんとかに、うん。でバレて細かいところでいろいろツッコミを食らってでそれがすごい続いてしまってで他の人は勉強しているからすんなりと実習が進むんですが、ええ、私だけなんか先生に別室に呼び出されてあなた何も勉強してこなかったのねとか言われたりとか<笑>それが続いて登校拒否、ええあ、今は不登校っていうんですかね、はいはい、不登校っていうか実習拒否というか病院に行けなくなってしまったんです。えーはいでそれで、えー、そんなことをしてる自分はだめだなと思って一回自分でししてしまったんですん頭を剃って学校を辞めて修行に行かしてもらおうと思って啓発をしてしまってでその修行道場の,その道長先生のところに「えー、二騒動で修行させてください」って言いに行ったんですが。えーそんな看護の大変な実習もできないような人が修行を全うできることはありえませんってまた門前払いを食ってしまってそこでまたまあ結局看護学校をしっかり収めるということで3年間のところを4年間やって4年間やったんですがでもやっぱりその看護師として体制する自信もなくもうお亡さになるしかないかなと思ってでようやくあの四年間終わって、修行に出れたというような、その失敗があったからこそ、うん、修行に出れたのかなと思います。う
2: んなんかこう、今の飯島さんを見てると、意外ですね、えー。あ、そうですか。ね、うんあの大学を終えられて、大学院に行かれ<笑>、はい、ましたよね、はい。それは何かあったんですか
0: 。そうですね。駒沢大学の時ですよね。はい。はいえー、と仏教をやっぱりもっと知りたいというか深めたいという思いと医療現場その現場の経験を経ずしてあの医療と仏教についての論文というかそっちのテーマで論文を書いたんですけれどもあの卒論を書いただけではまだまだ足りないという思いがあってそれで大学院の進学を決めました。それとあとあえー、と大学ではオーケストラに駒澤大学管弦楽団っていうんですが、えー、に所属していて、えー、もっと音楽もやりたかったので
2: バイオリンをされるん、まあ、そ
0: の2つですかねはい
2: あの飯島さんの、えー、卒論は「ターミナルケアにおける仏教者の役割」はいえー、というふうに聞いていますけれども、はい、これはあのどのような
0: そうですねあの現在、日本で、えー、どのような形のターミナルケアとかホスピスケアが行われているかというのを、はい、あのまず俯瞰するというかうあのまとめるということと、まあ、そこにおいて仏教者がどういう役割を果たせるのかなというのを私なりにまとめた論文になりますかね。
2: ーあのターミナルケアというのをこう、うん、分からない方がいらっしゃると思うんですけども。えーターミナルケアまたあのグリーフケア、えー、ビリーブメントケアとありますけれどもちょっとあの説明していただけますか
0: そうですねまずあの日本語に訳すとターミナルケアは終末期のケアということですね、うん、そしてグリーフケアは、えー、死別悲嘆グリーフというのはあの非常に深い思い悲しみのことを言いますけれどもそこに対するケアであとリリーブメントケアというのは死別に対するケアでもそういうような役になります。で内容としては、まあ、やはりあの終末期人生の本当に最終段階においてその人生のまとめの段階においてどういうケアが必要かということで、まあ、物理的科学的に必要なケアとあるいはもっと深いところで宗教的あるいはスピリチュアルにな部分で必要なケアというものについて考え実践をしていくというまあその考えの部分をまとめた論文ということになりますあ
2: 、なるほどはい。ありがとうございます著書の中にですね、えー、英国ーバース大学首都、えー、社会センターのセンター長であられるトニー・ウォルターさんがイギリスにはケアがあるが供養はない日本には供養があるがケアがないという言葉に非常にえー、影響されたというふうにおっしゃられてますけれども、はい、これはどういうことなんでしょう
0: 。そうですね、あのイギリスの方から見ると、その一周期とか3回期とか7回期とかって、それがないけれども、しっかりとしたあの終末期のケアとか、グリーフケアはある。で,ですけれども、まあ、やはりそこがないということで,で逆に日本はそういう供養はあるけれどもそ,のそれに先立ってのケアの部分が非常に薄いというかないに等しい状態ですのでこれはお坊さんにとってあのすごい当てはまる言葉なんじゃないかなっていうふうに思うわけです。両両方方やれればばケアも供養も両方できればその小老病死のトータルケアという部分でお坊さんが、えー、世の中で苦しんでいる方々にあのしっかりと寄り添っていけるんではないかなということで、まあ、そこの部分をうまく表現した言葉じゃないかなと思っています
2: う,、はい、うちもあの来年から、えー、と特養を始めるんですけれどもそのやはりその。葬儀の前ですよねそこでこういかに、えーうんうん、皆さんとこう関わっていけるかというのがとても大事だと思うんですけれども、えー、ケア集団「ハートビート」という、まあ、代表されてますが、はい、それがケアなんですね。
0: そうですね、うん、あの亡くなる前も亡くなった後のも関わっていけるようなケアを目指しています、それは施設の中とかのケアではなくてのみではなくて、はい、もっと広く社会の中で普通に生活している中で普通にケアがあるという社会を目指して活動しているのがケア集団、ハートビートという,ふうになります、う
2: ん、具体的にはどんなことをされているんですか。はい
0: まあ、今は、悲嘆を分かち合うというところそういう活動を主にしていましてこう悲しいこととかつらいことってそれを口に出して言葉にしてしまうと空気が重くなるとか湿めっぽいとかあのそういう重い話はやめてっていう風潮があると思うんです社会の中に。明るくしていなくちゃいけないとか悲しいことは言わないで頑張るとか。それもまあ必要な部分はありますけれどもそれをもっと普通に言える社会にそれを言ってもいいんだよという社会になっていったらいいなというところでそういう地域づくりというところとブリーフケアと行っていきたいという意味でこのケア集団ハートビートを立ち上げていったんですよね個人的なそういう内面的なことのみならず社会づくりというか地域づくりを目指しているという。そういうところになりますかね
2: 。これはあの視、ー、覚に関するさまざまなご支援団体の、はいえー、こう長野県松本ですかね、はい、のお一つということになるんでしょうか
0: 。あ、そうですね。うん、はい
2: 。まああのー、松本にはねこう有名な神ングさんがいらっしゃいますけれども、うんえーえー、子どもを亡くした親の会タンポポの会ですかね、うんはいはいえー、松本アスナロの会とか、うんえー、自殺に関する相談命の絆松本生と死を考える会犯罪被害者遺族の会、うん、虹ほほ、えー、笑みネットワークグリーフサポート、えー、ライフデザインセンターうちもこれあのライフデザインセンターは随岸、はい、寺でもあの講演していただきましたけども、えーはい、いろいろたくさんあるんですねねね松本市には、ね、そう
0: でですす、ねはい、あるんですが、ええ、あのその存在を知らない方もまだまだ多いんですよね。あそうな
2: んですか、はい
0: 、だからそれをどうやって行き渡らせるというかその必要な方のところにその情報をお届けするかっていうことも、はい、あのケア集団としてあのハーツビートとして探っていかなくちゃいけないなと思ってるんですよね。ん
2: なんんかこう羨ましいですねたくさんね、こういったことに関わる方がいらっしゃって、ぜひあのこのポッドキャストを使って宣伝していただければ
0: 、えーはい、<笑>そうですね。はい
2: 。ずずずずいガンジ
1: 。新コーナーずずずずいガンジ、ずいガンジにまつわる最新情報をずずず。クローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報エトセトラ。さあ進行なで
2: すさすさん、今週は何でしょうか。はい、えー、10月17日追山、えー、寺本堂でネる木無ホさんの講演会が行われました。はいはい。まああの僕らもね、兵庫県の安泰寺まで行ってお話を聞いたんですけども。えー、青い目の前奏が解くトマトときゅうりの修行論と題して講演いたたただきましたととても、あのー、面白かかっでですすそうですか、はい、どんなところが、えー、と来ていただいた方もね、えー、本当にあの笑いあり、えー、涙ありで、えー、楽しい講演でしたね。はいあのー、僕もそのハワイにいて分かるんですけど、えー、海外の方、まあ、海外にから見る日本っていうのはです、ね、実は日本にいるよりもとってもよく日本のことが分かるんですよね。うんだから僕らが普通にやっていることも変だなとかすごい変だなと思うことがすごい良かったり、うん、はい、うん、そういったことをあのやっぱりねるけさんだからこそ言える、うん、うお話でしたね。ああそうですか。うん。わりました、うんうん
1: 。でですね、その講演会つながりじゃないんですけど、はい。ずずずっといきますよ。ボリタ保育園創立60周年記念講演会が12月12日に。行われそうですね長谷、はい、さんが経営されている森田保育園2階ホールにてゲストが前回ゲストとしてご登場いただきました影山秀夫さんですね、はい、
2: こちらどういう感じの講演会になりそうですか、えーまあ、うちの保育園の60周年記念なんですけどもそれは第3弾です、うんえー、常識を破れば子は伸びる、うん、あの百マス計算で有名な、うん、影山先生に、はい、その子育てについてご講演願います。はい、そうですかはいわかりました。じゃあ改めて日時を紹介しま
1: す。12月の12日土曜日、会場がお昼の12時
2: 30分、開演が午後1時となっております。えこちらあの料金の方はどうなっていますか？あのうちの保護者は、えー、無料なんですけども、それ以外の方は、えー、1000円になります。はい、あのホームページの方から、まあ、森田宝剣のホームページまたはお寺のホームページから、えー、ネット決済もできますので、そちらの方で申し込んでください。はい。以上ずずずずいがんじでした
0: 。長谷の。金曜は。聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺。いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにすっきり解決メッセージは随願寺のホームページ内よりお悩み相談メニューをクリック URL は www. 随願寺 .com www. 随願寺 .com ですそれではまた次回も未知なるテラスタジオで合
1: 唱お知らせです番組でお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントしています。お便りお待ちしております。